0: 欢迎来到平哥书房，大家好，我是平哥。来读书啊，今天今天读古文，大家我就我就不读原文了啊。嗯，《史记》里头的这个赵世家，嗯，赵世家，《史记》世家里的一篇啊、嗯。故事背景也比较复杂，我也不去多讲它、嗯。大概是怎么一回事呢？嗯，是这个秦国要去打赵国，秦国打赵国，那赵国呢就要自救了、嗯，发现不一定救得过来，怎么办呢？就要找援军。又找齐国，那齐国呢？跟他说，你得压个儿子到我这儿来，你压个皇子，压个皇子到我这儿来，呃，做人质，那么我就敢发兵来救你了，是吧？那么这对赵国来说就是危急关头啊，是吧？怎么办？当时呢，这个赵国呢，这个赵王是年纪很小，所以呢是太后管事儿，太后管事儿。呃，当然太后自己本身也有女儿也有儿子，是吧？哎、呃，女儿呢有一个已经嫁到燕国去了，已经嫁出去了。那么你知道嫁出去的女儿泼出去的水是吧？这太后呢对这个女儿的态度呢就是你别回来，你别回来，为什么呢？是其实是希望这个自己的女儿在燕国呢多生孩子，以后万一你有哪个孩子做了下一任的燕王，那这就不得了了，母以子贵了是吧？啊，所以让女儿别回来。那么这回呢要让她再派一个孩子出去，就到齐国去做人质呢，这太后就不太答应了。你知道这个。母亲疼儿子是吧？你出去做人质，这个待遇肯定是不灵光的。所以呢，这太后呢就很舍不得。但太后就放狠话了大臣们都说啊，您您就让这儿子去吧。当然不是让赵王了，是让另外一个儿子叫长安君。您就让长安君去吧，对吧？就是他他要不去，齐国援兵不来，咱们这个很可能就亡国了，打不过秦国。这个太后就放狠话了。太后说：“复言长安君为智者，老妇必唾其面。”这个特别生动啊，这史记》的文笔特色之一，特别生动。他说：“谁还敢再说要让长安君去那个齐国做人质的话，看我不一口唾沫吐在他脸上，看我不呸他，一口唾沫吐在他脸上啊！”那大家都不敢讲话了啊。这个时候呢，就有一个叫触龙的，触龙的一个老先生啊，这老先生应该之前就认识太后了，年龄也差不多。老先生说：“我来吧，啊，你们都不行，还是老将出马，一个顶俩。左师出龙，就他去见太后了。一见太后呢，老爷子怎么说呢？老爷子先跟太后拉家常，拉家常就完全摆出一个我不是来觐见的态度。他态度是什么呢？就是我是一个老头你是一个老太，是吧？咱们都来聊聊咱们自家孩子，就摆出一个这样聊教育的一个姿态进去。先跟他拉家常，进去说：哎呀，我这个腿也不行了，啊，走也走不快，啊。”哎、呃，一直见不着您，我呢就老挂念着您。那跟我岁数差不多，估计您现在腿脚也不太利索了吧，是吧？所以我特别想来看看您。太后呢一听这个话呢，就放下那个警惕心来，就说：“哎，是啊，我现在腿脚也不灵光，我进出呢全靠坐车啊。”接着套近乎啊、呃，老头触龙就跟太后说：“嗯、您那吃的还好吧？叫食得勿衰乎？你还吃得下吗？吃的有没有减少？”太后说：“哎呀，我每天就喝点粥吧。”他说：“要、哎、是那、哎、触龙就讲啊，说是我现在胃口也不行，嗯、但是我逼着自己每天还是得多走多走路呵呵，每天走满一万步，呵呵每天要走个三四里啊！哎，但没办法嘛，这不是身体嫌老了嘛，是吧？”太、啊、后说：“哎呀，我我我做不到啊！”好，聊完这个呢，这个、老头老太俩,俩现在已经能能聊上话了，是吧？能说上话了，就已经没有那个防备之心了。好，这个时候，哎，这个左师触龙啊，就出手了。他说啊，那个我我呢有一个儿子啊，年纪还很小，十五岁。那我呢现在想为我儿子谋划谋划，谋划个差事啊，不然回头我死了也也没人照管他，是吧？他也没有收入，怎么办呢？那我想着给他谋个差事，让他到宫里头呢给您做个卫士。那他说老太后就说那没问题啊，老相识了是吧？这种后门还是帮你开的啊，托个关系没问题没问题，你儿子来吧。啊，那你怎么现在就想着帮你儿子谋划呢？还讲了说哪天我要填沟壑了，愿即为填沟壑而托职，就想要在我还没有填沟壑，我还没死的时候，呵呵啊尸首还没埋下去的时候，没有填沟壑的时候，就，哎呀，先先先把我儿子先托付出去，是吧？那太后听了这话呢，就非常感慨，因为为什么呢？因为太后这段时间不也在怜惜自己的儿子长干君吗？是吧？就有共情了，所以太后就讲说，哎呀，丈夫亦爱怜少子乎？说你这个大丈夫也是特别爱小儿子的嘛。啊，这个楚龙呢就回了一句说：“胜于妇人，说比你们女人更爱孩子。呵呵我这小儿子哪有不爱？的？太后就笑了，说：‘妇人易胜是吧？说不是的，还是我们比较爱孩子，是吧？爱自己的小儿子。’好，逮着这机会，楚龙就说了：‘说我觉得您啊，可能不是不是爱您的儿子，我觉得您可能更爱您女儿。’哎，啊太后说：‘不是不是，我明明是更爱长安君啊，这重男轻女嘛，是吧？我肯定是更爱长安君，怎么说我更爱女儿呢？’成龙就讲了，说：“您呢，为您这个女儿呢谋划的非常好，哎，就这里说了一句很有很重要的一句话啊，说父母爱子则为之计深远啊，为计深远。什么叫为计深远？就是他说父母真的爱孩子呢，是为这个孩子的长远考虑的，叫为计深远，想得更深，想得更远的。接着他就开始发挥了，他说您为您的女儿啊，就谋划的很深远，哎。”每次到祭祀的时候，按说他是咱们这边的人，他是您家的人，咱们这儿祭祀他应该回来，对吧？他应该从婆家回娘家来。可是呢，您每次都跟他说别回来，别回来，别回来。为什么？是您不想他吗？不是的，是您未计深远，您在为他的长远谋划。您希望他跟婆家搞好关系，老老实实待在燕国，在燕国多生孩子，是不是这个道理啊？所以呢，您眼前再想他，再爱他，您啊。都不让他回来，这是危机深远。所以我觉得您很爱您这个女儿，哎，这话意思都在了，对不对？潜台词就是说您其实不爱那长安君，为什么呢？这长安君现在就在眼门前儿、啊，哎，就明明有机会让他放到外面去去历练，可是您不给他这机会，您没有危机深远啊。老太后听了这个话，其实心里头已经有所动了。紧接着呢，这楚龙又跟了一段。他说：“太后啊，问您个问题啊，您您觉得啊，今三世以前至于赵主之子孙为侯者，其既有在者乎？”他说：“咱们往前算，算三代，也不用太多，就算三代，父亲一代、祖父一代、曾祖父一代啊，就算三代。您看看，当年给封了王侯的祖上，祖上荫庇封了王侯的，您看看这些王侯们，三代以后还在不在？”太后一想，说：“哦。”都不在了，回答说无有没有？就我们赵国啊，哎，所有那个往上数啊，祖父、曾祖父那几辈儿，凡是被封在各地小小的这个地方上称王的那些人，看看他们现在还有没有能占据那地方呢？还能够继续保持那爵位的，有吗？没有啊。触龙接着问说：“那不说咱们赵国，您就看这其他的诸侯国里头有没有三代？啊，就你知道古时候这皇上儿子都多是吧？大儿子继承王位。”拥有最大的地盘，剩下的儿子呢，都封到各地，对吧？啊，大的叫诸侯，小的就称个王，啊，就封到各地去了。啊，说那除了赵国以外，您看其他其他的国家封出去的那些王还有在的吗？太后想了想说：“老夫不闻也，说我没听说，看来是都没有了。<好>”啊，于是触龙在这个地方就发挥了。他说：“此其近者祸及其身，远者及其子孙。”其人主之子侯则不善哉，位尊而无功，奉厚而无劳，而挟重器多也。他说：“为什么这些人都不在了呢？”哎，很很简单的道理，不是因为这些人封到地方上去之后都变坏了，不是这样的，是因为啊，他们到了地方上都是往，地位很尊贵，可是他们对国家实际没有功劳，位尊而无功，奉厚而无劳，他们享有很高的待遇，对吧？钱多。可是他们实际上无劳，没有功劳，什么事儿都没干，而携重器多疑。可是他们却有这么高的位置，拿着国家重器，所以他们是众矢之的啊。哎，我觉得这个道理讲的非常透彻啊！就为什么中国人老说“富不过三代”，哎，这个、话其实也是指的“富贵不过三代”，对不对？为什么富贵不过三代？因为你富贵了，你就会有一个，你就是个靶子，你是很大一个目标。所有人的眼光都聚焦在你身上，可是那个享有富贵的人，第一代开创者没问题，他有这个能力控得住局面。到了第二代可能好一点还有余威；到第三代控不住了，无功无劳，对吧？且不要说功劳，他连那个能力都没有，他没有历练过啊，养在深宫之中，长于妇人之手，他没有这个能耐，所以完蛋。三代以后，他一定保不住那个位子。不是别人对他服不服，换谁对他都不服，因为他无功无劳无能力。所以楚龙接着就跟他讲说：“哎，一旦山林崩，长安君何以自托于赵啊？说您现在天天把这个长安君就留在您身边，回头给他封个王出去，就算咱们今今儿现在这个事儿给过了，对吧？秦国这事儿咱们过了，回头您给他封个王，万一有哪一天咱们赵国出问题了，长安君何以自托于赵啊？他怎么还保得住他的位子啊？”所以我觉得呀，您为长安君之计短也啊！您为长安君所考虑的太眼前了，只考虑太短视了，只看眼前的，为这个您女儿考虑的，为燕国这太后、这这皇后考虑的，可是长远的事情啊！这番话讲的，这太后哦，明白过来了。我不知道大家听完之后有没有哦一下明白过来。好，这其实是一个违背常情的一个事儿，对吧？人之常情嘛，都是希望孩子留在身边。啊，都是希望自己为孩子做一些眼前的谋划，什么事儿我都替你准备到位，对不对？啊，但是真正为孩子好，倒不是说一定非把孩子放出去不可啊，不是这个意思，而是你真正为孩子好，就得为孩子为为计深远，为他的长远去谋划。当你脑子里始终有这根弦儿的时候，眼前的很多事儿该不该做，你自己就会有一个判断了。兵哥书房，反正就跟大家一边读书一边分享呵呵，嗯，别的我也不多说了啊，希望对大家能够有点帮助，能够呃引发一些大家在孩子教育问题上的自己的思考和启发。